0: Muy bien, pues nada, aquí estamos. Hemos sobrevivido los primeros siete días de este año. Ah, sí, eh, tenemos buenas expectativas y el Señor está con nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 2. Pensaba que iba a traer la palabra que el Señor me dio para comienzo de año, el 31. Pero no es así. Durante la semana, pues, hice unos cambios y se la debo. Pero no va lejos de lo que teníamos pensado hablar. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice así. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos a la diestra del trono de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pues hoy comenzamos una serie de cuatro mensajes que vamos a titular, Corriendo la Carrera. Dígalo conmigo, Corriendo la Carrera. Este específicamente eh, vamos a tratar con Corriendo la Carrera sin distracciones. Okay. Dígalo conmigo, corriendo la carrera, sí. dile al que está a tu lado, vamos a correr esta carrera sin distracciones. ¿Amén? Ahora al que está atrás de ti, dile, vamos a correr, volteate, vamos, vamos a correr esta carrera sin distracciones. We are going to run this race without distraction. Without distractions. Vamos a orar. Padre, en esta hora nos encomendamos a ti, tanto yo que voy a exponer como aquellos que van a escuchar. Para ambas cosas se necesita tu gracia. Oh, Señor, permite que tu palabra caiga en tierra fértil. Tenemos todo un año por delante. No sabemos lo que nos depara pero no tenemos temor. Tu perfecto amor ha echado fuera todo temor. Eres tú quien dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eres tú, Señor, y por eso confiamos en esta hora que podremos correr esta carrera sin distracciones en este año. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. ¿Todos dicen cómo? Amén. Amén. Fíjense, mis hermanos, en medio de estos versículos que acabo de leer, hay un llamamiento personal que el apóstol Pablo nos hace. Le hace a sus lectores primeramente y están contenidas contenido en, esta, en el versículo 1, donde dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ese es, el, ese es el llamado personal, muy central en esos versículos. Y cuando uno va a unos versículos, uno tiene que buscar lo, lo central. Y ese es el llamado. ¿Y por qué usted dice eso? Porque yo veo que dice otras cosas, antes de eso, por ejemplo, dice el versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, eso habla del de capítulo anterior, pero entonces este, está hablando también de la carrera. La carrera tiene que ver con esta grande nube de testigos que tenemos a nuestro alrededor. Y después dice, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia, pero ¿por qué voy a hacerlo? Porque voy a correr esta carrera que tengo por delante. Y entonces me dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Y por qué me dice eso? Sencillo, porque voy a correr esta carrera que tengo por delante. O sea, todo está atado a corriendo la carrera. Y esto de correr carrera era algo muy familiar en esos tiempos. Básicamente porque había unos Juegos Olímpicos griegos um, en esa época. Había una vida atlética pagana que se llevaba a cabo siempre. Y entonces el apóstol Pablo utiliza esta figura, esta metáfora, de una manera muy familiar y la gente conoce. No es la primera vez que el apóstol Pablo habla acerca del de correr y presenta la vida cristiana como una carrera que hay que correr diga conmigo la vida cristiana es como correr una carrera corramos dice él corramos, hay gente que no le gusta correr um, más fácil es caminar pero él presenta por alguna razón en esta ocasión el que corran y hay que saber también que ellos estaban involucrados en persecución hacia su propia vida. Estaban pasando por muchas dificultades por causa de su fe. Y el apóstol Pablo lo está animando a correr. ¡Corramos! Y esa palabra es muy interesante en el griego, treco, propiamente es a uh, correr, avanzar rápidamente, pon esfuerzo, un esfuerzo total. Y para eso nos llama el apóstol Pablo hoy, a través de las Escrituras, a que pongamos un esfuerzo en esta carrera. Enfócate en la meta. Ahora hay que ver cuál es tu meta. Porque el apóstol Pablo está hablando de algo muy específico. Esta palabra correr, corramos, está en el presente. Oiga como dice, corramos. Está en el presente. Y esto lo que muestra es que la carrera... Nosotros llevamos en el Evangelio, en la vida cristiana, es para toda la vida. No importa en la fecha, en la situación, en el lugar donde tú leas esta palabra, te va a decir lo mismo, ¡corre! Va a estar en el presente. No es algo que tú puedas hacer ahora y no ser después. Y usted dirá, pero ¿qué tiene esto que ver conmigo? ¿Cómo correr? ¿Verdad? El asunto es que todos los que nacen de nuevo, los que vienen al Señor, pues deben correr, deben correr. Ese es el propósito, corramos con paciencia la carrera. Desde el momento en que creemos en Jesucristo, estamos inscritos en la carrera. No es un asunto de que si usted quiere o no, No, yo no me inscribo, pues usted no es cristiano. No, es que tan pronto como usted dice, sí, te recibo, Señor, voy a servirte, inmediatamente ponen tu nombre en el libro de la vida. Este es uno de los que corre la carrera con paciencia. ¿Ya? No hay de otra, hay que correr. Hay que correr. La palabra griega que Pablo usa, para carrera es muy interesante. Es la palabra agona, de donde viene nuestra palabra agonizar, agoniza. Muy interesante, porque esta carrera es hasta agonizar. ¿Mm? No se trata de una carrera casual. ¿Ve? Uh, y yo diría que no es algo como que tú si quieres corre si no y es como cuando tú quieras opcional no esto es una carrera arrancaste y tiene que seguir amén es exigente y así son las carreras. Oye, cómo habla, carrera. No te manda a correr solamente, porque corre cualquiera. ¿Verdad? No, te manda a correr la carrera. Lo que quiere decir es que hay exigencias y a veces nos agotamos. ¿Cuántos se agotan? Oh, sí, a veces nos agotamos. Es agonizante y requiere... Lo máximo en disciplina, autodisciplina, determinación, perseverancia. Cosas que nosotros muchos tenemos para muchas cosas, pero cuando se trata de la carrera del Señor, la carrera en el Señor, en el Evangelio, como que no somos tan autodisciplinados, no somos tan determinados. No perseveramos hasta llegar y lograrlo. Entonces en este año Dios nos está llamando y nos está diciendo estás en una carrera. Corre y te dice hazlo con disciplina. Disciplínate para mí, te dice el Señor. Toma determinaciones. Sí, persevera. Y el artículo, el artículo que vemos aquí definitivo, usado para la carrera, señala que cada uno de nosotros tiene una carrera específica. Sí, estamos en una carrera todos, pero no estamos compitiendo. De modo tal que cada uno de nosotros está en una carrera específica. Llama la atención la idea de que esta carrera olímpica, ¿verdad? Y podríamos decir espiritualmente hablando, um, cada corredor, así como en las carreras, tiene su propio carril para correr. ¿Ok? entonces tú tienes tu carril, yo tengo mi carril para esta carrera y puede que el mío sea diferente al tuyo porque es que no estamos compitiendo lo que sí es que todos vamos por el mismo premio y todos podemos tener el mismo premio amén Y eso es muy importante porque las, los celos, las envidias y todas esas cosas surgen de, de ver al otro y querer. Con, en el mundo se vive compitiendo. El mundo es de competencia. Compiten a veces los padres por los hijos. Los hijos por los padres. Los hijos entre ellos, los hermanos, compiten en la escuela, compiten en las empresas, en el trabajo, por las posiciones, compiten para por una novia o un novio, compiten en todo el sentido y también traen sus competencias a la iglesia. Y a raíz de eso se surgen las divisiones. Pero no, de ninguna manera. Esta carrera, aunque tenemos finalmente puesto los ojos en el mismo premio, todos vamos en un carril específico y nosotros tenemos que tener cuidado. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos. ¿La carrera que tenemos qué? La carrera no. cuando venimos al Señor ya hay un carril, una carrera que tenemos por delante. Se nos ha señalado. O sea, nosotros no elegimos, nos eligieron por dónde correr. ¿Y quién hizo eso? El soberano Dios. Quien tiene toda autoridad sobre tu vida y sobre todo. Él dice, este es tu carril, esta es tu carrera, esta es tu vida. Por ahí yo quiero que tú corras conmigo. Sí, yo entiendo. Comenzamos a decir, pero ¿y por qué es más difícil mi carrera que la del otro? ¿Hello? Eso es porque tú no estás en la del otro. Porque el otro dice lo mismo sobre su vida que por qué su vida no es como la tuya. Pero el otro dice que quisiera tener tu vida. Hello. Dios es el que elige porque la carrera que tenemos, por, o sea, está en el futuro. El futuro no lo vemos. El futuro es incierto. Nosotros no sabemos lo que va a ocurrir mañana, pasado, traspasado Es más, dentro de 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto, Desconocemos totalmente la carrera que tenemos por delante. Requiere de mucha confianza. ¿Por qué? Porque la carrera está marcada por Dios. La carrera que tenemos por delante. Dios es el que la marca y está marcada para ti. ¿Lo quieras o no? Lo que te toca. Y lo que me toca a mí es correr esta carrera. El pastor Stephen Cole, en un comentario sobre este texto, dice lo siguiente. Él explica, la carrera específica llama nuestra atención sobre el hecho de que Dios establece el rumbo. Diga conmigo, Dios establece el rumbo. Ya este no es el rumbo que tú quieras. A ver, es más, a veces nosotros elegimos un rumbo y Dios lo cambia. Y creía que nos íbamos a ir tan bien. ¿ah? Y de repente no fue tan mal. O pensábamos que nos iba a ir mal. Y Él nos llevó por un rumbo de mucho bien. Es más, a veces no va mal y Él lo cambia para bien. Pero dice Stephen Cole, si estás corriendo un maratón. No puedes crear tu propio curso. Si te desandas del curso, serás descalificado. Y a veces como que nos quisiéramos salir. ¿Verdad? Tenemos nuestras tentaciones. De cómo de como hacerlo a mi manera. Y coger y en mi vida y tomar decisiones que van contra lo que Dios ha señalado. Y la manera en que debe ser la carrera que tenemos por delante. Dios es el soberano que establece el rumbo para cada uno de nosotros, así como Él estableció el curso de la cruz para Jesús. El camino hacia la cruz estaba señalado. Y cuando ese momento llegó, Él puso su frente como un pedernal, dice las Escrituras, y miró hacia Jerusalén y caminó hacia allá. Esa era su carrera. Su carrera no culminaba en la cruz, pero tenía que pasar por la cruz. Y la cruz es, es, es símbolo de sufrimiento, dolor, muerte. Y a veces nuestra vida es encaminada. Y hay lugares donde nos encontramos en sombras de muerte. Nos encontramos en dolor, en sufrimiento, en abandono. ¿Quién sabe? No todo es vaya. A veces hay montañas. Sí, hay pantanos. Sí, hay arenas movedizas. Sí, pero Él está con nosotros en esta carrera. Él señaló esta carrera. Tú no estás solo. Yo no estoy solo aleluya sigue diciendo Steve Cole para terminar el maratón cristiano es importante tener en cuenta en todo momento que el Dios soberano marca el rumbo puede que no te gusten partes del curso puede que seas propenso a quejarte porque el curso tuvo que ver pasar por encima de esta colina o atravesar un pantano la respuesta es porque el Dios soberano lo planeó de esta manera no podrás correr por fe, a menos que sometas tu voluntad a su voluntad. Que digas como Jesús la noche antes. Oh Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? La carrera que se nos ha puesto por delante revela más claramente algo. ¿Y qué es lo que revela nuestra impotencia? Diga conmigo nuestra impotencia. Llega un punto en la carrera donde sentimos, nos sentimos impotentes y muchas veces caemos en desesperanza. Y esto lo revela esta carrera, la carrera de la vida cristiana. Aparte de la gracia divina, no se puede correr esta carrera. Esto no es un asunto de que estás preparado. Oh, ya yo estoy lleno de Dios. Oh sí, sí, llénate de Dios. Pero también entiende que cuando lleguen esos momentos, solo tu gracia te sostendrá. Amén, hermano. Yo no sé usted, pero yo en esta carrera de casi 40 años y pico que llevo callado muchas veces, sí, cayéndome en esta carrera, pero cada vez que me caigo. Él me levanta. Si siete veces cayera el justo... Esta es una carrera que lo importante es llegar al final. Porque al no estar compitiendo con nadie ni estar mirando cuán avanzado está el otro porque en realidad yo no sé qué tan avanzado está. Solo Dios sabe. Puede aparentar llevarme millas pero solo Dios conoce el corazón. Puede que haya logrado muchas cosas en su vida cristiana Pero solo Dios sabe Dios entonces me enseña por medio de su gracia Que me puedo levantar de nuevo y continuar Este es un buen tiempo del año Para arrancar de cero Bien en esta carrera Amén hermano y déjeme decirle no estás dentro de los que se quedaron atrás siempre el que está corriendo en esta carrera está adelante, porque cuando tú miras atrás no hay nadie atrás de ti y cuando miras adelante tampoco hay nadie delante de ti el único que está delante allá en la recta final es el Señor que te está esperando con brazos abiertos amén Así que no vamos a comenzar a mirar hacia atrás, a las veces que nos hemos caído, a las veces que hemos tomado determinaciones, las veces que nos hemos disciplinado para algo y terminamos fallándole al Señor, las veces que quise perseverar y no pude hacerlo. Oh, hermano, no mires hacia atrás. Eso es una distracción. Mira hacia adelante. Al la carrera que tienes por delante, la carrera de la santidad, la carrera de la paciencia, aunque exige nuestro vigor, realmente muestra nuestras debilidades. Ah, oh, sí, Dios de una manera ingeniosa nos manda a hacer algo que Él sabe que nosotros no podemos hacer sin su ayuda. Para mostrarnos lo débiles que somos. Pero no hay ninguna debilidad en la debilidad. ¿Oyeron eso? No hay ninguna debilidad en la debilidad. En el cristiano la debilidad es fortaleza. Porque cuando soy débil entonces soy fuerte. ¿Me está escuchando? O sea que no te amargues por tu debilidad. No te rindas porque eres débil. Todo lo contrario. Es cuando eres débil que su poder se puede perfeccionar en ti. Y es con su poder y sus fuerzas que corremos esta carrera. A medida que avancemos en el 2024, lo haremos con una buena dosis de humildad. Ah, sí. Una buena dosis de humildad. Necesitamos, mi hermano, una vacuna se llama humildad. Ojalá que fuera mandatorio, que fuera obligatorio. O oh, sí, un centro donde uno pudiera inyectarse y vacunarse la vacuna llamada humildad. ¿Y por qué yo digo eso? Porque realmente, hermanos, a pesar de nuestros mejores esfuerzos en este año y de los planes, la carrera la traza a Dios. Como dicen algunos, el hombre propone y Dios dispone. ¿Ah? Es eso así, hermano. Por más que tú propongas, es una proposición. Termina siendo algo que no... Está él obligado a hacerlo como tú quieres. Él es el que va a trazar el rumbo. Y confiamos que Dios es bueno. Y que el rumbo es bueno. Y que este año será un año bueno. Amén. Entonces, mis hermanos, esto significa presentar todas nuestras esperanzas, nuestros sueños, deseos planes, propósitos a Dios. Eso significa que la forma en que damos forma a nuestras prioridades están dentro de sus prioridades. No tenga prioridades fuera de sus prioridades. ¿Ah? Las prioridades de Dios. Ahora bien, hablamos de esta carrera porque ese es el, lo básico de estos textos y de esta serie, Corriendo la Carrera. Pero entonces, ¿qué motivación tenemos? Y es ahí donde entramos, al principio del texto. ¿Qué, ¿Cuáles son las motivaciones detrás? Porque en toda carrera olímpica hay motivaciones. Y claro, la meta es una motivación. Pero, ¿qué nos dice el texto que ha de motivarnos? Eso es muy importante. Leamos de nuevo lo que dice el texto, versículo 1 del capítulo 12. Por tanto, nosotros también, por tanto, por tanto. Ese por tanto me une al capítulo 11. Por tanto, nosotros también. O sea, también como lo que se dice en el capítulo 11. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. O sea que lo que me habla el capítulo 11 es de una gran nube de testigos y las nubes están arriba y me cubren. Me gusta como lo dice la Biblia, Dios habla hoy. Por eso nosotros teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe Tenemos tantas personas, y está hablando del capítulo 11. Tenemos tantas personas que han demostrado su fe. La nueva traducción viviente dice, por lo tanto yo, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Y finalmente la palabra de Dios para todos dice, fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. O sea, en esta carrera tenemos una gran motivación, hermanos. Se les llama testigos, en el sentido de que nos hablan a través del testimonio histórico de su fe. ¿Oyeron lo que dije? el testimonio histórico de su fe, una fe heroica registrada en las Escrituras. Vamos a mencionarlos porque lo menciona el capítulo 11. Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, el pueblo de Dios en su conjunto, Raab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas, todas estas personas Corrieron esta carrera con fe, con confianza en el Señor. Ellos mismos fueron en algún momento corredores de la misma carrera, pero con diferentes situaciones. A José no le pasó lo que le pasó a Moisés, a Moisés no le pasó lo que le pasó a Daniel, a Daniel no le pasó lo que le pasó a David, pero todos vencieron en la carrera, en su vida. De modo tal que lo que te pase a ti será diferente a lo que me pase a mí este año. Pero yo tengo que estar seguro que el mismo que está contigo está conmigo. El que está conmigo está contigo. Independientemente de la carrera que vayas a correr en este año. Tenemos una herencia. Una herencia tan inspiradora de personas que nos han precedido. Oiga. Nosotros, esa es nuestra herencia, una grande nube de gente que ha vivido por fe. Hay una gran sensación aquí, oye bien, de que al mirar estos testigos fieles se nos recuerda que, que vale la pena. A veces uno, uno dice, pero y valdrá la pena, mira mi nube de testigos y no está diciendo que esta nube de testigos están allá y están viéndote y están aplaudiéndote no, no, eso no, deja esa imaginación loca eso no es lo que dice el texto lo que dice el texto que sus vidas registradas en las escrituras una vida de fe en medio de todas las adversidades que ellos atravesaron ellos pudieron obtener la victoria y tú puedes también. Su vida debe influir en tu carrera. Pero si no la conoces, si no la lees, tienes que coger y comenzar a leerla. Y a verte y ver tu vida. Porque tus circunstancias puede que no sean exactamente iguales. Pero los temores quizás son los mismos. Oh sí, la desesperanza, la ansiedad, quizás sea la misma. Quizás la depresión que tiene no se parezca en nada a la que sufrió Elías. Pero sí, se parece en algo cuando Dios viene y te susura y te dice, yo estoy en medio de tu depresión y problema. ¿Me estás siguiendo? Influyen se nos recuerda que vale la pena, terminaron la carrera. ¿Cuántos dicen que la terminaron? ¡La terminaron! Entonces, ¿por qué tú dices que no la puedes terminar? ¡Ay, yo no puedo! No, no, esto es demasiado fuerte, ese cristiano. ¿Quién dijo? Tenemos una gran nube de testigos. Esto no es uno, esto no es dos, esto no es tres, son millones a través de la historia. Tú eres uno más en ese millón. Que va a terminar esta carrera. Terminaron la carrera. Y ahora te toca a ti. Ahora me toca a mí. Es nuestro momento. This is my moment. I was born for this. Yo nací para este momento. Para ahora. Para correr esta carrera. Y dejar también una herencia a aquellos que van después de mí. Así como ellos no flaquearon. Y si flaquearon, se agarraron de Dios en sus flaquezas. Y vencieron y terminaron. Así también yo quiero ser en esta carrera. Para que aquellos que me vean así como yo los veo a ellos. Puedan seguir esta misma carrera. Y no flaquear. No flaquees. Dile al que está a tu lado, no flaquees. Ay, sí, en la carrera hay momentos en que le falta el aire a uno. Ah, y uno sigue corriendo, corriendo. Pero, ah, ¿y dónde? No sé, hay algo como que se llama el segundo aire. ¿Eh? Que después del segundo, ¿es verdad o no? El segundo aire, pues, pues ahí sí, uno como que pudiera correr. Yo no sé, porque yo nunca he corrido. Yo siempre he caminado. ¿Verdad? Yo, la única carrera que estoy corriendo es la del Señor. ¿Eh? Y también yo, si corro en el treadmill, en, el, en la caminadora, en el gimnasio. Y obviamente tú le pones los minutos, los segundos, la, qué tan, qué tan, la velocidad. Todo, todo tú lo arreglas y lo diseñas. Y entonces eso no me gusta. Porque no me ayuda, me desayuda. ¿Ves? Pero el asunto está en que ciertamente en medio de esta carrera hay momentos en que uno quisiera detenerse y no es que quisiera que no hemos detenido no diga que no hay momentos en que no hemos detenido y que decimos ya no puedo más ¿Ah? pero lo, lo interesante vuelvo y te repito es que no estás compitiendo. Sí. Corre. Y recuerda que aunque te detuviste un momento, puedes arrancar de nuevo y ganar esta carrera. Nadie se te fue adelante y a nadie dejaste atrás. Sí, todos vamos en primer lugar. Tenemos al Señor. Amén, hermanos. En las relaciones naturales, oiga bien, en las relaciones naturales no, no, no tardamos en enorgullecernos de nuestros antepasados. Ay, ay, ay. Si tu papá era esto, si tu mamá era aquello, si tus antepasados, si tú vienes de un apellido de renombre, ah. Y siempre, ah no, ese es de los santos Pantaleón. Ve, bueno, ya tú sabes, eso es, tú, eso no es igual que, qué sé yo, eh, un apellido ahí, eh, wow, 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 no, no, no. Nacen popi desde la cuna. Y hablan de sus familias con orgullo. ¿Verdad? Eso es natural de aquellos que han dejado un registro. Honorable en el pueblo, en la ciudad. Eh, detrás de esos anales de la historia. En esos libros se encuentran tus antepasados. Vaya. Qué bien. Qué bueno. Y eso te inspira. Y todos sentimos más o menos la obligación, de, un, Nos sentimos obligados a esa conexión con nuestros antepasados. ¿Verdad? Ah, no. Ese es de... Y dice la gente, no, ese es de, lo, de, lo, de la tal familia. Tú ves, y viene de una familia de odontólogos, o no sé qué. Bueno, ¿por qué yo les pongo este ejemplo? Porque, porque debería, ¿por qué? ¿Por qué entonces debería ser diferente en la esfera religiosa? En el ejercicio de la fe. Así como en el, el de las virtudes naturales, debemos recibir fuerzas de aquellos que estamos conectados a ellos. Usted está conectado al padre de la fe, Abraham, por un pacto. Está conectado a Moisés, está conectado a David. Está conectado a todos estos grandes hombres. Debemos sentir la fuerza. De ese principio. Un principio de nobleza. Quizá no muchos aquí como dice Pablo. Venimos de, de la nobleza. Pero tenemos. En nuestros antepasados. Una nobleza espiritual. Gente como Sadrach. Mesach y Abednego. Que dijeron. sí, vamos. A adorar a Dios y no nos inclinaremos a la estatua échenos al pozo de, a, a, al horno de fuego ¿Qué importa o oh, si sí, un, dejando un legado de que en medio del horno de fuego va a aparecer una cuarta figura va a estar el Señor con nosotros amén hermano ah tú vas a a seguir orando. Tú vas a seguir eh, tres veces al día orando. Pues vas para el foso de los leones. Oh sí, envíame al foso de los leones. Que yo pongo a los leones también a orar conmigo. Alguien dijo, a veces estamos demasiado preocupados por lo que el mundo actual dirá sobre nosotros. Mientras que nosotros muy rara vez consideramos cuál sería el juicio histórico que nos diera la iglesia de las antiguas épocas, si sus grandes figuras pudieran reunirse a nuestro alrededor y revisar la parte que tomamos en la elaboración de la historia presente, ya sea que se avergüencen o se regocijen con nuestras acciones. No se lo voy a repetir por lo largo que es, pero en cápsula lo que está diciendo es, deja de preocuparte, por lo que piensa la gente de alrededor. No, no. Que dicen esto, aquello, negativo en cuanto a tu vida cristiana. Oh, sí. No, 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 no. no. Para nada. Que ellos no influyan en tu carrera. Que tú no te detengas por ello. ¿Qué tal si tú comienzas a mirar hacia atrás? Y te imaginas a Pablo viviendo en tu casa. Y dando testimonio diciendo, así es. Así fue que yo caminé con el Señor. Así tú puedes también hacerlo. Sí, 40 latigazos menos uno. Sí, cinco veces, pero el Señor estuvo conmigo ahí. Sí, pasé por todo. ¿Y qué tal Moisés y todos esos hombres de Dios? Si estuvieran, ¿se avergonzaría de lo que nosotros estamos dejando a nuestros hijos? A nuestros nietos dirían y ese es el evangelio que ustedes le van a dejar esa liviandad, ese poco compromiso, esa apatía. Eso como que esto no vale la pena. O van, o van a decir nuestros antepasados, van a decir wow, sí, sí. El evangelio continuará. Y lo que nosotros sembramos con lágrimas, muchos van a cosechar. Sí, hemos echado el pan a las aguas y va a prosperar. Hermanos míos, mantengámonos fieles. A los principios que Dios mismo selló con su aprobación histórica en el pasado. Lo que usted está haciendo no es algo nuevo. Esto no es un invento suyo y mío. Dios dio su aprobación en el pasado, en la historia. Es algo bíblico, está aprobado por Dios con el sello de Dios. Oh, sí, hermano. Entonces, por lo tanto, podemos mantenernos firmes, obtengamos consuelo de la idea de que no caminamos solo, sino que somos acompañados por esta cantidad tan enorme de vidas que honraron a Dios hasta la muerte corrieron esta carrera no permita que la solidez de nuestra fe de nuestra vida la consagración el servicio caiga debajo podríamos decir de los logros de ellos ¿ustedes entendieron eso? ¿cómo puede ser ¿Cómo puede ser que la iglesia del siglo XXI, en el 2024, nosotros elijamos caer por debajo de lo que ellos lograron? No, esforcémonos.
1: Corramos, corramos,
0: corramos. Este año corre como nunca en los caminos del Señor. Amén. Finalmente, hermano. En base a todo esto, es que entonces comienza el apóstol a decir la manera en que tenemos que correr esta carrera. Y hoy solamente hablaremos de la primera parte. Dice, en base a esto, desaste de todas las distracciones, despojémonos de todo peso. Y entonces dice, y del pecado que nos asedia, y corramos, ¿ok?, o sea que antes de correr hay que hacer algo. Y es que en esas carreras de atletismo, pues ellos casi corrían casi desnudos. They would strip. Con poca ropa. Muy liviana para poder correr. Por eso es que entonces dice: despojémonos de todo peso. La versión Dios habla hoy dice, dejemos a un lado todo lo que nos estorba. La nueva traducción viviente dice, quitémonos todo peso que nos impida correr. La versión pa pa palabra de Dios para todos dice, quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar. Esto no es solamente correr, es que antes de correr tienes que hacer algo. Es interesante que correr está en tiempo presente, como dije. Pero despojémonos, está en otro tiempo verbal que nosotros no usamos aoristo, lo que sugiere que esta acción debe llevarse a cabo antes de que uno comience a correr. Antes de tú pretender correr, esta carrera no se corre con ese peso que tú tienes. Esta interpretación se correlaciona bien con la costumbre griega, que los corredores se gritaban la ropa y se, se dejaban poca ropa para poder correr. Primero necesitamos descargar el equipaje. Y a veces tenemos tantas cosas, hermano, y queremos correr esta carrera con todo eso encima. Con razón no avanzas. Tienes que tomar decisiones en tu vida. Amén. Son cosas que nos distraen, deshacernos de las cosas en nuestra vida que nos distraen. El tema es corriendo la carrera sin distracción. Cuando el escritor dice, desaste de todo o despojémonos, dice, vamos de allá, despojémonos de todo peso. Y yo siempre pensé que era lo mismo, todo peso y del pecado, porque es que no, Pablo no, no puede repetir. ¿eh? algo sin necesidad, todo peso es diferente al, al pecado, porque dice y, ¿verdad?, volvamos de nuevo allí, es muy importante, dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y ya la semana que viene estaremos hablando de eso, del pecado que nos asedia, pero entonces ¿a qué se está refiriendo?, está refiriendo de cosas que impiden que yo corra en la carrera, que no necesariamente son pecados, pero son distracciones, embullo, cosas que te entretienen, cosas que toman el lugar de tu poder correr en esta carrera, no necesariamente malas, pero que tú sabes bien que están tomando y se están convirtiendo en algo que no te deja avanzar. Hello, me encanta como dice, despojémonos de todo peso. Sí, él es como tan específico. Búscate en 1 Corintios 9, 24 al 27. Usted habrá dicho, bueno, pero el pastor no ha ido a ninguna parte en la Biblia. Este es el único texto que vamos a ir en la Biblia. 1 Corintios 9, 24 al 27. Dice, por tanto, <coughs> perdón, 1 Corintios. 9, 24 a 27. Dice, no sabéis que los que corren, otra vez la, la, la misma metáfora, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Obviamente le está hablando de, de una carrera literal y física, pero entonces dice, correr de tal manera que lo obtenga. Hay una manera de obtener el premio. Todo aquel que lucha, ¿Qué dice? De todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. No como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, está hablando de disciplina. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. O sea que hay una manera de correr esta carrera. Me está diciendo que el que corre se abstiene, se disciplina, pone su cuerpo en servidumbre. El cuerpo suyo no va a hacer lo que usted quiere, sino lo que debe. Amén. Y me gusta, le dije que dice todo peso. Cuando el escritor dice, desastre de todo, está siendo intencionalmente, no específico porque él bien pudiera haber especificado cuál era el peso, pero él, él dijo de todo peso, porque el peso que usted lleva y el peso que yo llevo, la distracción que tú tienes y la distracción que yo llevo, lo que, lo que me ata a mí, que no es malo, pero me impide avanzar, es diferente. De modo tal que por eso él es intencionalmente no específico. Cuando piensas en dónde te encuentras actualmente con Dios y dónde Dios quiere que estés, yo hago la pregunta, ¿cuáles son las cosas que se interponen en tu camino? ¿A dónde te quiere estar con Dios? ¿Cómo? Entonces, vamos a ver cuáles son las cosas que están en el medio, que no son malas en sí, pero este año vamos a deshacernos de ellas. Vamos a darle su lugar. Amén. Si usted y yo vamos a crecer en nuestra relación con Dios, el ministerio, la misión que tenemos, tenemos que ver qué es aquello que me estorba, que está estorbando, amén. Y no me diga que es su marido, porque no se puede deshacer de él. ¿Qué es lo que me estorba? Amén. ¿Qué nos limita en el potencial que tenemos de Dios? Dios tiene un potencial que me ha dado y en su mente, Él quiere que yo corra esta carrera, por eso es que la carrera importa. Quizás son ansiedades, ansiedades triviales, quizás sean pérdida de tiempo en cosas que no son importantes. ¡Oh Dios! Ya déjese, dominó a un lado. Si esas horas las dedicaras a la carrera, qué diferente fueras. Y dije dominó por decir, un, me vino a la cabeza. Eso es sea, cualquier cosa. No es que no juegue dominó. Nosotros no estamos diciendo eso, ni que juegue baloncesto. Hoy esta tarde yo voy a jugar baloncesto. Pero usted sabe lo que yo estoy diciendo hay tiempo para todo ¿Ah? hay tiempo para todo organiza tu vida y más si tú estás terminando esta carrera óyeme si estás terminando esta carrera y muchos estamos en la recta final aunque te vea como el primer guandul estás en la recta final O entonces aplícate. Porque el que está allá arriba no te va a decir cuántos de tres tú metiste. Ni cuánta mano de dominó ganaste. Sino si corriste bien esta carrera. <tose> Organiza tus prioridades alrededor de sus prioridades. Muéstrale tu amor. Amén. Quizás son cosas en tu propio carácter, hábitos que te impiden correr. No sé qué sea, pero con la ayuda del Señor, deshazte de toda distracción en este año. Amén. Dios te va a dar el poder, la fuerza. Se te está ocurriendo en la mente. Yo no estoy siendo para nada específico porque te lo estoy dejando a ti, porque tus distracciones no son las mías. Lo que tú quieres lograr en este año quizás no sea igual que lo que yo quiero lograr. A veces, les soy sincero, hay, hay distracciones que impiden que yo sea eh, me meta más profundo en mi devocional. Es así. Surgen situaciones. Si lo dejo para más luego en el, di, en el día, se, se presentan cosas. Eso requiere de que yo entonces sea más disciplinado a la hora de levantarme. Y a la hora de acostarme. ¿Ah? Y así para las células. ¿eh? Se presentan distracciones y cosas en el camino. Arregla, prevé, sé proactivo. Para que estés ahí animando a otro. Porque ya debes haber sido maestro en vez de discípulo. Dios nos está llamando en esta mañana. ¿Cómo te gustaría crecer en tu servicio a Dios en este 2024? ¿Cómo te gustaría que creciera tu relación con Dios en este 2024? ¿Qué crees que es lo que se requiere para eso? Son todas preguntas que tiene que hacerte. No vivas este año igual que el año pasado. Que sea mejor. Nuestros pies están en la línea de salida. Apenas comenzó el año. Hoy estamos a siete. Tú estás ahí. Para arrancar. Yo me paro como si nada. Un hombre que está en shape. Estamos en la línea de salida. La carrera ha sido marcada para nosotros. Estamos rodeados por una nube grande de testigos que nos motivan a continuar adelante y ahora es el momento de deshacernos de todos los obstáculos. Dile al Señor, lo haré, Señor. Vamos, dile al Señor, lo haré, Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Padre, gracias. Te doy gracias por esta palabra que me has dado para tu pueblo en esta hora. Y te ruego, Señor, que tu gracia, tu misericordia, tus fuerzas, tu poder sean sobre cada uno de mis hermanos que luchan al igual que yo mientras corren esta carrera. Oh, ayúdanos a correrla sin distracciones. Oh, Padre mío, Gracias, gracias Señor, porque tú eres suficiente y tus recursos, las riquezas de tu gracia son tan abundantes. Oh Señor, y tú me darás las fuerzas para hacer tu voluntad, Señor. Oh Padre, gracias te doy. Te doy gracias Señor, porque no estamos compitiendo en esta carrera. En esta carrera solamente hay un premio y este premio lo tendremos todos. Pero, Señor, mientras caminamos queremos dejar una rica herencia a cada una de nuestras personas más queridas y nuestros familiares. Queremos dejar una rica herencia a nuestros hijos y a nuestros nietos y esa herencia es más que dinero, corruptible que perece. Es más que una tierra o una casa. Es más, Señor, que todo lo que el mundo ofrece. Esa herencia es una vida de fe que ha corrido. Hoy oh, ha terminado la carrera, como dijo el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla de la fe. He acabado la carrera. Oh, por lo demás, me está guardada, me espera la corona de justicia, la cual nos dará el Señor Juez justo. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Gracias, Señor. Levantamos nuestras manos al cielo. Y damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por hablarnos en esta mañana. Bendecimos tu nombre y te damos gloria. Aleluya.